0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Okay, was gab's Neues letzte Woche?
1: Eine ganze Menge, aber fang, fang du jetzt mal an. <lacht> ich sehe, gab, dass du schon was. Es gab <lacht> auf jeden
0: Fall äh, eine ganze Menge, die äh, Amazon betrifft. Äh, vielleicht erinnern sich die einen, die eine oder die andere noch an Google im letzten Jahr. Google wollte ja hier einen Campus in Berlin aufmachen und ist dann auf ziemlich starke Bürgerproteste gestoßen, Angst vor Gentrifizierung und so weiter und hatte dann im Herbst bekannt gegeben, dass es jetzt keinen Campus in Berlin eröffnen wird. Und jetzt kennt man das so aus Deutschland, da ist man ja sowieso ein bisschen skeptisch äh, gegenüber so großen Unternehmen. Und, und in und Berlin und sowieso, und noch genau. extra, ja. Das findet jetzt aber auch in den USA statt. Äh, es, man hat ja länger, jetzt seit ein paar Jahren da schon von diesem Tech-Backlash so ein bisschen gesprochen, wo das Thema immer lauter wird, inwiefern sich diese großen Tech-Unternehmen tatsächlich auch an Steuerzahlungen beteiligen oder einfach so separat außerhalb von, äh, von den allgemeinen gesellschaftlichen Verpflichtungen unterwegs sind, da hatte Amazon äh, 2017 einen Wettbewerb gestartet und nach einem neuen Headquarter, mhm. das HQ2, gesucht. Und äh, jetzt konnten sich die ganzen Städte darum bewerben und sollten möglichst vorteilhafte Terms natürlich dort präsentieren. Und die Wahl fiel dann auf unter anderem Queens, also in New York sollte jetzt das neue Headquarter entstehen. 25.000 Arbeitsplätze sollten dort geschaffen werden und im Gegenzug sollte es Steuererleichterungen im Wert von 3 Milliarden geben. Und das ist vielen Leuten jetzt nicht so gut, äh, gut aufgestoßen und es hat dort äh, auch ziemliche Veränderungen mit den Midterms, mit den Midterm-Wahlen ge gegeben, wo unter anderem die Alexander Ocasio-Cortez gewählt wurde. Und das hat jetzt dazu geführt, dass Amazon tatsächlich dieses Headquarter in Queens abgeblasen hat. Also Sie haben sich entschieden, dort kein Headquarter aufzumachen, was für die Bürgerbewegung als äh, größer, großer Erfolg gefeiert wird. Die Frage stellt sich so ein bisschen, wie grundsätzlich die Politik da in Zukunft mit umgehen will. Also mhm. äh, gleichzeitig hat man sich jetzt auch mal angeschaut, Amazon hat im letzten Jahr elf Milliarden Gewinn gemacht, darauf keinen einzigen Cent Steuern gezahlt. Da stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, ja, wie, äh, wie, wie geht man dort künftig mit um? Welche, welche Art von Regulierung greift? Welche Benefits müssen solchen großen Unternehmen noch gegeben werden, um sich dort anzusiedeln? Wobei man eben auch davon ausgeht, dass Amazon sich sowieso dort ansiedeln wollte und über diesen Wettbewerb der Städte einfach nur noch mehr an Vergünstigung rausholen wollte.
1: Ja, es gibt ja so ein bisschen ein ähm, paar interessante Neuigkeiten aus der Schnittstelle zwischen Technologie und Politik. Und zwar in USA, Russland und China. Mhm. Also in den drei großen Ländern, jeweils von unterschiedlicher Perspektive. USA America First ist ja sowieso quasi das Motto äh, von, von Trump, äh, seitdem er gewählt wurde. Jetzt soll äh, America First auch in künstlicher Intelligenz werden ja. äh, oder weiterhin bleiben. Ähm, also das heißt, die USA hat jetzt nach den ganz vielen anderen Ländern letztendlich auch ihre äh, AI-Strategie äh, vorgestellt. Was interessant ist, ist, dass eigentlich keine neue Funds dafür ausgegeben werden sollen. Sondern das ist mehr oder weniger eine, eine Richtlinie an die Ministerien und ähm, sonstige Regierungsorganisationen, äh, dass bei der Budgetierung AI-Projekte besonders berücksichtigt werden sollen.
0: Vielleicht zahlt dort Mexiko genauso viel wie für die Mauer.
1: <lacht> genau. Die Mexiko zahlt einfach für die Facial Recognition an der Mauer oder wie auch immer. Ja, kann man oder sich China vorstellen. dann. China oder, muss für
0: die amerikanische AI zahlen.
1: Ja, das könnte man sich eigentlich auch vorstellen. Auf jeden Fall, was was also ich meine, das ist jetzt klingt vielleicht so ein bisschen ironisch, aber es sind natürlich ein paar interessante Aspekte, ähm, die mir zum Beispiel bei der deutschen äh, AI-Strategie so ein bisschen gefehlt haben. Also eben das Thema, ähm, dass, äh, dass auch Fokus darauf gelegt werden soll, äh, an die Personen, deren Jobs durch äh, künstliche Intelligenz verändert oder eliminiert werden.
0: Zu AI gibt es auch noch äh, eine sehr spannende Entwicklung, die letzte Woche stattgefunden hat, OpenAI. Oh ja, das der ist ja Text ein, Generator. Ja. ein ähm, mhm. AI-Startup, was unter anderem von Elon Musk äh, ja mitfinanziert ist. So ein Social
1: Startup eigentlich, ne?
0: Ja, die haben sich eben darauf konzentriert. Elon Musk ist ja so einer der, die, bekannten Persönlichkeiten, die sagen, welche Gefahren AI so birgt und so weiter. Also sehr, sehr umstritten, hm. wie gefährlich AI wirklich eingeschätzt wird. Er ist der Meinung, dass es eine der größten Gefahren für die Menschheit ist. Und deswegen hat er unter anderem mit so ein paar anderen Gründern dieses OpenAI gegründet.
1: Reid Hoffmann unter anderem ist genau. auch dabei. Genau, was OpenAI
0: ja. sagt, ist genau dieses Ziel, eben auch Sachen, die Forschung AI, die sie dort so leisten, öffentlich zu machen, Jetzt haben Sie ein äh, Texterkennungssystem, was ziemlich faszinierend ist. Unter anderem, äh, man kann dort eine Passage von, von einem bestimmten Text eingeben, also äh, ein Beispiel, was, was dann gezeigt wurde, kann man auch selber ausprobieren. Es wurde einfach so die Headline zum Beispiel, dass, dass äh, der Brexit äh, Großbritannien jetzt schon 80 Milliarden Pfund gekostet hat. Aus diesem Satz alleine ähm, hat das System dann weiter einfach den Artikel geschrieben. Also es las sich tatsächlich wie eine Zeitungsnachricht. Äh, es waren unterschiedliche Studien dort mit eingebunden, die referenziert wurden. Ähm, also automatisch aus, aus kleinen Absätzen schon selbst entschlüsseln, wie dieser Text weitergehen könnte. Und, Und so, auch
1: sogar noch äh, Zitate quasi faken, also Zitate selbst generieren von Personen, die, die in diesem Artikel dann zum Beispiel auftauchten, was ja eher so dieses Risikopotenzial ist, äh, das dort erwähnt wurde.
0: Aber auch eben Textzusammenfassung und so weiter kann, kann dieses System anscheinend äh, schon sehr gut, was ja immer so die Schwierigkeit war von, äh, von Text und AI. Bei Bildern ist es ja schon sehr gut mittlerweile geworden. Äh, Text war immer noch das challenge und eben das, was du erwähnt hattest mit diesen Schwierigkeiten, die sich daraus auch ableiten könnten. Deswegen haben die sich entschieden, das jetzt noch nicht ähm, öffentlich zur Verfügung zu stellen. den ganzen Research dahinter aufgrund des befürchteten Missbrauchspotenzials, mhm. unter anderem eben zur Generierung von Fake News oder auch, äh, man kann sich vorstellen, zur Generierung von zigtausenden von, von Produktreviews, ähm, die dann quasi nicht mehr als Maschinen, Maschinen generiert entschlüsselbar sind. Also, das wollen sie jetzt erstmal in den nächsten Monaten so ein bisschen evaluieren, um zu sehen, welche negativen Potenziale da so drin stecken. Und das ist auf jeden Fall ein, ein ziemlicher Quantensprung, der dort stattgefunden hat. Spannenden Artikel gab es auch zu der Geschichte, wie Google mit selbstfahrenden Fahrzeugen umgeht. Google hatte ja dort einen klaren Vorsprung, waren, waren dort in den Markt gegangen, mit, mit den Fahrzeugen kann sich wahrscheinlich jeder daran erinnern, diese kleinen Kugeln ohne Lenkrad und so weiter. Und war hier klar so der Technologieführer. In der letzten Zeit hat sich da aber zumindest gefühlt nicht so richtig viel getan. Man weiß nicht so richtig, was ist jetzt eigentlich die Strategie. Man hat dann eine Partnerschaft, ist eine Partnerschaft eingegangen mit Chrysler, um jetzt die klassischen Autos, also mit Lenkrad, irgendwie mit, mit selbstfahrender, autonomer Technologie auszustatten. Der Artikel behandelt so ein bisschen die Gefahren, die dort bestehen und äh, macht einen Vergleich auf zu Xerox. Xerox äh, war ja absoluter Technologieführer, was eigentlich die ganze Technologie anging, die dann Bestandteil des, des Macintosh, also von Apple, wurde. Apple hat ja eigentlich dort alles von der Maus bis zum grafischen Benutzerinterface dort kopiert. Und die Parallelen, die dort aufgemacht werden, ist, dass Apple eben ganz anderen Eingang zum Markt gefunden hat, indem es erstmal ein Produkt auf den Markt gebracht hat, was sich auf ganz wenige Funktionalität nur fokussierte und demnach wesentlich günstiger war, als das Xerox getan hatte und deswegen reales Nutzer-Testing möglich war. Also dieses klassische Startup-Vorgehen, Lean-Startup mit, mit äh, ganz kleinen Produktfokus und klarer Zielgruppe starten und dann auf Basis von Feedback von Nutzern das Weiterentwickeln. Das, was Google dort mit Waymo zu machen scheint, ist, sie versuchen von Beginn an eben schon ein sehr komplexes Produkt, was in jedem Kontext eingesetzt werden kann, auf Autobahnen fahren, bei hohen Geschwindigkeiten, in Städten und so weiter auf den Markt zu bringen. Und äh, die Vermutung, die dort in diesem Artikel dargestellt wird, ist, dass es Google so auf diesem Weg nicht gelingen wird. Ein Beispiel davon ist, dass gerade in der letzten Woche... Ein anderes AI-Startup, Nuro, bekannt gegeben hat, dass es eine Finanzierung von 940 Millionen von Softbank bekommen hat. Und dieses Startup ist ganz klar fokussiert auf so ein paar Lieferfahrzeuge, die auch nicht schneller als 25 Meilen die Stunde fahren und verschiedene Versuche, die sie jetzt machen, auf, also in Retirement-Communities, also in, in großen Communities, wo ältere Leute fahren, dort Taxi-Services komplett automatisiert anzubieten. Das wohlgemerkt dann aber auch nur mit 25 Kilometern oder Meilen pro Stunde maximaler Fahrgeschwindigkeit und damit ein isolierteres Testing, also klein zu starten, um dann irgendwann groß zu werden. Und ähm, da ist die Frage, ob Google dort so ein bisschen diesem Innovators-Dilemma einher, ein Heimfeld, dass äh, so ein großes Unternehmen wie Google eben nicht wirklich die Skills hat, klein zu starten, sondern eben ein von Anfang an Riesenkomplexes System auf den Markt bringen will, um das von den Investitionen rechtfertigen zu können. Also, das ist eine ganz interessante mhm. Betrachtung, was dort so der, der beste Weg ist, eigentlich so ein komplexes Produkt in den Markt zu bekommen.
1: Apropos Google und komplexe Pro äh, Produkte und äh, Innovators Dilemma. Äh, Google versucht sich ja auch schon seit einer Weile in dem äh, ganzen Thema Healthcare und ähm, versucht natürlich, sich da gegenüber den Rivalen wie Microsoft, Amazon und, und IBM äh, entsprechend zu positionieren mit den Cloud-Diensten und äh, mit künstlicher Intelligenz. Und ähm, ja, was, was die letztens festgestellt haben, ich dachte, das wäre vor allem in Deutschland das Problem, aber offenbar nicht nur in Deutschland, aber in der gesamten Gesundheitsbranche ist der Fax immer noch verdammt verbreitet. Und das heißt, wenn man wirklich äh, möglichst alle Daten an einer Stelle gesammelt haben möchte dann muss man eine Lösung finden, wie man mit den Faxma äh, Faxautomaten oder Faxmaschinen zusammenarbeitet. Und das Weil heißt, die Ärzte,
0: die Daten dann entsprechend irgendwie genau, auf die, Papier.
1: Genau, macht, das ist alles auf Papier und die, die, das meiste an Daten ist an Papier und wird irgendwo gefaxt. Und das Faxen ist ja auch, sagen wir mal, eine etablierte Vorgehensweise. Und äh, die haben jetzt offenbar nach ein paar Jahren festgestellt, also damit dagegen anzukämpfen wird wahrscheinlich nicht helfen und zum, zumindest nicht kurzfristig. Und deswegen ähm, kann man jetzt äh, an Google Drive die äh, Gesundheitsinformation faxen.
0: Und dort werden sie dann irgendwie konvertiert in genau. maschinell verarbeitbare Daten genau. und so weiter. Mhm. Also
1: äh, so, so weit waren sie in, äh, noch nicht, zumindest nicht in diese Information. Jetzt erstmal, zumindest diese direkte Schnittstelle zwischen Fax und Google Drive. <lacht> äh, also äh, man muss sagen, die, die, meisten, die meisten Leute, die wissen ja gar nicht mehr, wie Fax aussieht, aber äh, in solchen Organisationen ist das immer noch gang und gäbe und das werden wir wohl nie so schnell los.
0: Mhm. Das ist tatsächlich auch eben die, die spannende Entwicklung, wenn man sich überlegt, wie findet so ein, äh, so ein Switch statt zu mhm. einer neuen Technologie und wie können auch traditionelle Unternehmen zum Beispiel von AI profitieren. Und da gibt es ja viele Beispiele, dass größere Unternehmen gesagt haben, okay, wir probieren jetzt auch mal AI aus und äh, dann wird es so als so eine Magic Box gesehen, man schaltet irgendwie AI an. Und dann ist irgendwie alles ganz toll. Ähm, die Realität sieht aber ein bisschen anders aus. Ähm, es gibt da eine Menge Projekte, und äh, man geht davon aus, dass in, in solchen Großprojekten etwa 10% des Aufwandes und der Zeit tatsächlich in das echte AI fließen. 90% erstmal in die ganze Datenvorbereitung. Mhm. Und das ist genau die Schwierigkeit, vor denen viele von diesen Großunternehmen stehen, die nicht Digital First sind, wie jetzt ein Apple, Google, Facebook, you name it die einfach eben, diese diese Unternehmen haben natürlich schon diese Datenstrukturen und können damit äh, AI draufsetzen, in Anführungsstrichen, <lacht> und eine enorme Profitabilität damit erzielen. Äh, die klassischen Unternehmen haben in der Regel noch einen sehr weiten Weg, um einen direkten Return on Investment aus diesen AI-Anstrengungen zu bekommen. Und äh, da dann diesen Transfer zu schaffen und die davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, hm. das ist natürlich sehr schwierig, weil kurzfristig sind die Profits, die man damit erzielen kann, noch nicht so wirklich erreichbar. Und die Konsequenz die Konsequenz davon, das ist auch ein spannender Artikel, teilen wir auch in diesen ganzen Links, kann aber nicht für die Unternehmen sein, na dann machen wir es nicht. weil. Aber es braucht gleichzeitig auch viel Glauben bei diesen Unternehmen, dass es langfristig erfolgreich sein wird. Und das ist genau die Schwierigkeit, diese Unternehmen über diese Schwelle zu bringen was ja auch irgendwie mit dem Fax, zum hm. Beispiel, was du gebracht hast, ja ganz gut zusammenpasst. Ja? Wie kann man die Unternehmen eigentlich dort abholen, wo sie sind und diesen, diesen Transfer eigentlich in eine, in Anführungsstrichen, neue Welt so einfach wie möglich gestalten. Hm. Aber Fazit, einfach wird es nicht sein und wird viel Investment erfordern. Bloß nichts zu tun und zu sagen, nee, hat ja keinen Return on Investment, der kurzfristig realisierbar ist, wird auch nichts bringen, weil die Player, die schon digital sind, sieht man ja an der Profitabilität, die die erzielen, hm. indem die AI schon sehr effizient einsetzen. Und wenn man den Zug verpasst hat, dann werden die sicherlich nicht auf einen warten.
1: Und, und das muss man ja auch sagen, ist jetzt auch äh, nicht, hier, nicht neu, im Sinne von, dass das gleiche Thema äh, als, äh, als Internet <lacht> angefangen hat, äh, die, die relevante Technologie zu werden, war, war, war das Problem das gleiche. Mhm. Ja, das, das gleiche Problem, woran eben äh, die Labels und die Verlage äh, zum Beispiel gescheitert sind, äh, weil sie natürlich ja auch äh, erstmal nicht mit der Technologie profitabel wären, sondern mhm. erstmal viel Investitionen äh, notwendig äh, gewesen wäre, um das überhaupt so weit zu bringen. Und letztendlich da sind wir wieder quasi bei dem äh, Innovators-Dilemma, mhm. das du ja vorher schon erwähnt hast, ne? mhm. weil, äh, weil, weil das erstmal immer eine Phase vom Schmerzen damit verbunden ist, bevor äh, das wirklich was bringt.
0: Mhm. Ah. Also erstens kein direkter Return. Mhm. Ja. Und zweitens, Kosten noch dazu. Ja, Kosten. <lacht> Kosten. Und ja, Kosten mhm. zweitens. Drittens ähm, häufig auch noch, wie bei den Labels, existierende mhm. Geschäftsmodelle, genau. die ja sehr profitabel sind, die in Frage gestellt werden. Mhm. Wenn man sich heute Banken anschaut, ja, die irgendwie 350 Euro als Gebühr verlangen für einen digitalen Kontoauszug ja, im Jahr. <lacht> Das sind, äh, das sind natürlich irgendwie, das sind natürlich Gebühren für etwas, wo man sich fragt, wofür zahlt man dort überhaupt? Ja? Ähm, ADN, kennen die meisten äh, ein Zahlungsanbieter mit äh, jetzt, glaube ich, fast 20 Milliarden Bewertung, habe ich kürzlich in, den einen der Gründer hier auf dem Talk in Berlin gesehen. Und der hat gesagt, die Finanzindustrie hat das Problem, dass sie in einer Menge von, sogenannten Bad Revenues gefangen ist. Mhm. Sie haben sie haben Businessmodelle aufgebaut auf einer Menge von Gebühren, die sie intransparent eigentlich verrechnen, die nicht wirklich für den Kunden gute Revenues sind. Mhm. Also wo mir transparent ist, wofür ich eigentlich zahle. Mhm. Und solche versteckten Zahlungen, die für irgendwelche, irgendwelche Aufwände, die in keiner Relation stehen, mhm. äh, verlangt werden, sind sicherlich nicht ein, Geschäftsmodell, was Zukunft hat. Die Schwierigkeit ist bloß, wie kann man den Switch hinbekommen? Mhm. Ja? Weil für diesen Switch brauche ich diese Gewinne noch, die diese Bad Revenues irgendwie generieren. <lacht> ähm, aber langfristig wird es nicht haltbar sein. Mhm. Aber dementsprechend niedrig sind auch die Incentives eigentlich, sich zu verändern. Und mhm. das ist genau der mhm. Knackpunkt.
1: Apropos Switch, in einem anderen Kontext, ähm, hast du vielleicht auch schon mal gelesen, dass ähm, Russland angekündigt hat, ähm, den, Killswitch. Dass, den Killswitch, genau, ja. das Internet erstmal für einen Tag auszuschalten. Äh,
0: also das Internet nach außen, das russische genau, Internet sollte weiterlaufen. Genau, sozusagen. genau, das, das russische
1: Internet da weiterlaufen und äh, das wird natürlich dann begründet. Ähm, Wegen des, des, des Risikos, was von draußen kommt, für eine Angriffssituation äh, soll äh, Russland autark, autark sein, sein, genau mhm. autark sein was, ähm, was die Internetversorgung angeht. Ähm, man kann sich natürlich denken, was da sonst ähm, äh, im, im Hintergrund steht, so eine Art äh, Chinese Wall. Mhm. <lacht> äh, das letztendlich, was, was China ja quasi äh, ohnehin schon macht, äh, würde die Russland äh, auch äh, gerne weiter betreiben.
0: Ein spannender Artikel ist auch erschienen zu dem ganzen Thema Gesundheit und Medizin. Mhm. Wenn man sich dort so die Entwicklungen anschaut oder wohin das meiste Geld fließt. In den USA allein sind es irgendwie drei Billionen, mhm. wohlgemerkt jetzt also nicht die englische Zahl falsch, falsch äh, übersetzt. übersetzt, sondern tatsächlich drei Billionen, die mhm. jedes Jahr dort ausgegeben werden, tatsächlich im Healthcare-Market, aber nur für zehn Prozent der Effekte. Das heißt, mhm. im medizinischen Bereich und so weiter, 40 Prozent der Effekte, die, die ich äh, haben kann, um einen vorzeitigen Tod zu verhindern, sind aber verhaltensbasiert.
1: Mhm. Das heißt,
0: dort sich anzuschauen, wie kann ich eigentlich mein Verhalten beeinflussen, wie kann ich eine Struktur schaffen, um Anreize zu, scha zu schaffen, a, zunächst mal eine Vielzahl von Daten auszuwerten. die mit meinem Verhalten in, im Zusammenhang stehen, hm. um dann zu identifizieren, wie kann ich zum Beispiel mit so einfachen Faktoren wie Schlaf, mit Bewegung, mit Ernährung, welchen Impact kann ich tatsächlich haben? Hm. Und wenn man sich anschaut, dass eben diese drei Billionen für 10% Impact auf eine vorzeitige Mortalität ausgegeben werden, dann zeigt es so ein bisschen das Potenzial, was dort besteht, um diese 40% des Impacts zu erreichen. Hm.
1: Das Problem ist halt im Moment, dass, also es gibt ja mehrere Probleme damit, äh, mit, äh, mit dem, was man tatsächlich aus diesen Erkenntnissen macht. Und zwar einerseits ähm, ist das ganze Gesundheitssystem, also weder hier noch dort, darauf ausgerichtet auf Prävention, weil Prävention mhm. ist einfach, das lohnt sich eigentlich nur, nur, für die, lohnt sich nur für den Patienten, also doof. Mhm. <lacht> Und äh, eben also weder für Pharma noch für die Ärzte, ja. Also eigentlich müsste das von den Versicherungen kommen, weil für die Versicherungen würden eigentlich äh, die immer, genau, immer mhm. besser verdienen, äh, wenn die Patienten halt weniger krank sind. Mhm. Das zweite Problem, also vor allem hier, aber, aber auch nicht nur hier, ist die fehlende äh, elektronische Patientenakte, Electronic Health Records. Mhm. Ja, weil damit kann man ja auch überhaupt keine, ohne diese, äh, diese Digitalisierung von den Daten, kann mhm. man überhaupt keine Ableitung. Äh, Generieren. Womit <lacht>
0: wir wieder bei der Welt des Faxes sind.
1: Genau, wo wir genau bei dem Thema Fax sind. ja Und so funktioniert In Deutschland äh, funktioniert irgendwie 50 Prozent der Arzt-Patient-Kommunikation noch schriftlich ja mhm. mit einem pa Papierarztbrief. Mhm. Und ähm, da am Ende, wer bleibt an der Strecke, bleibt halt der Patient, weil ich nicht mal selbst diese Möglichkeit habe. Mit, mit Applikationen wie Vivi, die das digitalisieren wollen. Hm. Ich habe trotzdem nicht die Möglichkeit, alles zu digitalisieren. Auch schon deswegen, dass es auch keine Standards für den äh, Datenaustausch gibt, zum Beispiel in Deutschland. Hm. Also jeder äh, jede Arzt, jedes Krankenhaus verwendet irgendwie andere Schnittstellen, andere Daten. Hm. Und deswegen kann ich es nicht einfach sagen, ich hätte gerne alle meine Daten in hm. einer strukturierten Form. Und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis, äh, bis, bis das dann soweit ist.
0: Ja. Es wird spannend sein zu sehen, wer diese Nuss wirklich knacken kann. Mhm. Ich meine, die Tech-Companies in Kooperation mit den Nutzern, also wie du gesagt hast, mhm. die Patienten oder im Idealfall gar nicht mal Patienten, sondern genau. jeder, der im Idealfall gar nicht erst Patient wird, hätte ja ein hohes Interesse dran. Mhm. Ja? Und äh, da sind ja viele, eigentlich die ganzen großen Tech-Player von, von Apple, Google und so weiter, äh, sind da ja auch schon angetreten. Google hatte so ein Health-Kit mal gestartet. Mhm. Apple auch ähm, natürlich. Apple auch. Ja. Und das wurde dann aber eher das kam nicht so wirklich gut an im Markt und wurde dann eher zu so einem Fitness-Kit und so mhm. weiter umfunktionalisiert, weil der Zugang zum Markt dann einfacher ist. Also es ist schon noch sehr schwierig, dort dieses, dieses Problem, dieses Problems irgendwie herzuwerden. Mhm. Aber natürlich ein riesiger Markt und nicht nur aus reiner Marktperspektive betrachtet, sondern sowieso den Impact, den ich auf die Gesundheit haben kann, mhm. ein super spannendes Themenfeld.
1: Mhm. Ja, da muss man sagen, da muss man vielleicht nach China gucken. <lacht> da passieren solche Sachen vielleicht etwas einfacher. Äh, ne? äh, per äh, Order des Staates. Per Order, sozusagen. genau, per ja. Order des Staates. Aber auch so, sowieso im Gesundheitsbereich, da gibt es ja auch schon ein paar, paar extrem interessante Entwicklungen in China. Dieses Pink-An-Good Doctor, hast du vielleicht auch gehört, äh, das ist so eine... Naja, so eine Miniklinik, autonome Miniklinik, das sieht so aus wie eine Telefonzelle, so eine alte Telefonzelle mhm. und das wird alles erstmal quasi über die Künst also so einen künstlichen, intelligenten Assistenten, äh, die ganze Anamnese und so weiter gemacht.
0: Was fütter ich dem Ding für Daten? Ja, das
1: ist, äh, ist erstmal so ein bisschen so ein paar Fragen beantworten und, äh, und die medizinische Geschichte, die, äh, die man da hat, äh, genau. Mhm. Und basierend darauf stellt er Diagnose und hat sogar direkt angeschlossen, zumindest eine kleine Auswahl von so grundlegenden Medikamenten, die, die dir das quasi als so ein Vending Machine ausgeben kann. Okay. Was halt auch eine tolle Möglichkeit, gerade bei so wirklich einfachen Sachen in einem Land, das jetzt vielleicht nicht so flächendeckend abgede abgedeckt ist mit der medizinischen Versorgung, mhm. einfach besseren Zugang zu schaffen.
0: Ja, aber auch hier könnte es natürlich, auch bei einer besseren medizinischen Versorgung, Klar. könnte das Gesundheitssystem natürlich extrem entlasten, Entla ja, absolut. wenn ich nicht wegen jedem Kinkerlitzchen die Ärzte hm. in Beschlag nehmen muss. Hm. Ja.
1: Aber hier gibt es ja sogar große Diskussionen, was Telemedizin angeht. Ne? Ja, aus China kommen äh, kommen so interessante Sachen auch, auch aus der anderen Perspektive. Ähm, zum Beispiel äh, hast du von der populärsten neulich populärsten App in China gehört. <lacht> <lacht> Welches? Ja, da würde man sich wundern. Ähm, ich kann das natürlich nicht äh, richtig aussprechen. Ähm, also für alle heißt, unsere chinesischen Zuhörer? Genau, Shi Qianguo. Ähm, und ähm, das ist letztendlich eine Propaganda-App der Regierung. Äh, da wurden ja äh, letztendlich alle äh, Mitglieder der Partei, davon gibt es ja äh, 90 Millionen, <lacht> <lacht> ähm, naja, sagen wir mal, äh, freundlich daran erinnert, diese App runterzuladen, mhm. äh, was dazu geführt hat, dass es so die top heruntergeladene App wurde.
0: Und was macht die App genau?
1: Die App beschalte dich dann einfach mit Nachrichten, die dann entsprechend auf der Linie sind. Und da kannst du so ein paar... Punkte äh, so ein bisschen Gamification bekommen, wenn du dich jeden Tag da einloggst und dann die Sachen teilst zum Beispiel. Okay. Äh, und kannst dann ja auch noch darüber äh, so Messages an andere Nutzer schreiben und Teleconferencing machen. Da musst du dich natürlich auch mit deinem Klarnamen anmelden und dann kann zum Beispiel dann die Partei äh, sehen, wie compliant du dann entsprechend bist, ob du dann sich wirklich jeden Tag anmeldest mhm. äh, und, und was du dann liest und ob okay. du das dann fleißig teilst.
0: Kriegst du noch ein paar Bonuspunkte im Social Scoring System? Genau, genau. Zusammen.
1: Also das habe ich, das stand tatsächlich in den ganzen Beiträgen noch nicht, aber das war auch meine erste Assoziation. Natürlich äh, mhm. kriegst du dann so, sofort beim Social Scroll abgestraft, wenn du die jetzt halt nicht nutzt. Ne? Mhm. So kann man dann auch äh, einfach mal <lacht> Propaganda anordnen.
0: Ein sehr spannender Artikel ist noch erschienen von Kevin Kelly. Mhm. Kevin Kelly ist ja der Gründer vom Wired Magazine und der hat genau dort bei Wired eben auch einen langen Artikel, aber absolut lebenswert. Posten wir hier auch als Link über die Mirror World, so nennt er es geschrieben. Mm. Also letztendlich geht es um Augmented Reality. Und äh, das ist ja schon jetzt lange ein Hype, ähm, wo man sich dann immer so, viele Leute sagen dann halt, ja okay, was sind jetzt draus geworden? Natürlich gab es ja irgendwie dieses, dieses äh, Computerspiel, ähm, wo ich dann rumrenne und äh, in Parks irgendwie Pokémons einsammle. Gibt es immer und noch,
1: liefen heute durch den Volkspark rein eine ganze Menge Leute immer noch mit Pokémon ja. Go. Ich dachte, das wäre schon längst tot. Ja, <lacht> aber
0: das, das war ja eine Welle, wo, wo man, es war 2016, mhm. dann plötzlich hunderte von Millionen Leute äh, erstmal als wirklich AR, also Augmented Reality, in der Praxis gesehen haben. Mhm. Und auch gesehen haben, ah, so könnte das funktionieren. Wovon Kevin Kelly dort spricht, ist eigentlich eine ganz, ganz neue Plattform, die da am, am Entstehen ist, die mindestens so einen großen Impact haben wird wie das Internet mhm. selbst. Von irgendwelchen industriellen Applikationen, wenn man sich anschaut, die Generierung von digitalen Zwillingen, also sämtliche Produkte, eigentlich digital nochmal abgebildet werden, ähm, um sie zum Beispiel warten zu können ja, und, und äh, überprüfen zu können. Oder wenn man sich den Kontext E-Commerce anschaut, da ist jetzt Wayfair schon mhm. in den USA dabei, sämtliche Produkte gar nicht mehr als Fotos eigentlich abzubilden, sondern digitale Zwillinge von diesen Produkten äh, zu generieren die sich die Nutzer dann zu Hause bei sich ins Zimmer stellen können, und um halt äh, zu sehen, wie könnte mhm. das passen.
1: Ikea hat ja auch schon mal so genau, versucht. So ja. ein Aber das ja. geht dann ja. eben
0: noch weiter in diesen ganzen Überlegungen, dass man halt sagt, da muss der Raum natürlich auch, in den es gestellt wird, wiederum digitaler Zwilling sein, sodass verknüpft mit, auch mit Artificial Intelligence dann mir plötzlich Empfehlungen ausgesprochen werden können. Guck mal hier in dem Bereich, da ist noch eine Wand frei, ähm, abgeleitet aus den anderen Möbeln und dein Stil, den du hast, könnte das und das Produkt dort sehr gut reinpassen. Aber das ist natürlich nur ein ganz minima Anwendungsbereich und also von daher, wenn man dort mal so ein bisschen einsteigen will, welche Potenziale Augmented Reality hat, ich meine, wir haben ja auch eine eigene App entwickelt, Heidens mm. nannte sich die oder nennt sich die, die <lacht> auch das Ziel hat, wenn die reale Welt angereichert wird um digitale Daten und ich in der realen Welt unterwegs bin, dass ich kontextuell zu den Leuten, die ich sehe, bestimmte Sachen angezeigt bekomme, mm. ja? ob wir uns schon mal getroffen haben, wie der Name ist, was die Interessen sind und so weiter. All diese Sachen werden in diesem Kontext dann möglich. Und hier wird Apple als einer der Unternehmen gesehen in diesem Artikel, die wahrscheinlich am stärksten darauf hinarbeiten. Die haben eine ganze Reihe von Akquisitionen hm. im Bereich Augmented Reality gemacht. Und Apple ist ja so ziemlich unter Druck, jetzt mal wieder endlich ein Produkt zu bringen, was richtig erfolgreich ist. Das ist ja schon eine Weile her. Also klar, jetzt kann man irgendwie sagen, die Headphones und hin und her. Mhm. Aber jetzt von der Dimension, wie das iPhone war und den ganzen Markt umgekrempelt hat oder iTunes für die Musikindustrie, ist Apple schon, ist schon eine Menge Zeit vergangen. Und das hat Tim Cook auch betont, dass er Augmented Reality als das Thema für mhm. die Zukunft sieht. Den Artikel von Kevin Kelly äh, alle Artikel von Kevin Kelly sind immer äh, top. Lesen Sie kann ich werden. kann ich nur empfehlen, aber diesen insbesondere unbedingt lesen.
1: Ich will damit noch weiter fortführen mit dem mit dem was was wir jetzt schon immer gemacht haben mit dem mit dem Buch der Woche ähm, ist auch mal wieder was äh, etwas Älteres. Ich schaffe jetzt nicht ein Buch pro Woche nicht immer zu lesen, ähm, aber auch aus gegebenen Anlass, weil das doch immer wieder verwunderlich ist, wie wenig agile Agilität eigentlich noch in sagen wir mal, traditionellen Unternehmen angekommen ist und wie das ja auch häufig verstanden wird. Und da lohnt sich äh, das Buch Agile Innovation äh, mit dem Untertitel The Revolutionary Approach to Accelerate Success, Inspire Engagement and Ignite Creativity.
0: Klingt faszinierend. Klingt
1: faszinierend. Ich finde, das sind ein paar gute Punkte. Und äh, warum es halt eben, warum genau dieses Buch ist, weil eben, wenn man von Agilität in vielen Unternehmen spricht, dann wird das sehr schnell einfach mit Scrum bei der Softwareentwicklung ähm, in Verbindung gebracht. Und ähm, häufig gibt es dann so absurde Situationen, dass letztendlich das gesamte Unternehmen weiterhin in Wasserfallmethode arbeitet und dann ganz kleine, abgetrennte Projekte dann einfach mal nach, nach, nach Scrum was abarbeiten. Dass dann natürlich marginale, wenn überhaupt irgendwelche Vorteile bringt. Und ähm, hier also Die Sprints nach Wasserfall geplant Genau, werden. die Sprints werden nach Wasserfall geplant. Und äh, genau. Und äh, hier, ich finde, das Buch zeichnet einfach auch so ein bisschen das größere Bild und äh, legt ja auch Fokus auf, ja, auf das, was wirklich bei der Agilität halt relevant ist.
0: Okay, in diesem Sinne, ein bisschen mehr Agilität wagen und Agile Innovation
1: lesen. Und nächste wir hören uns kommende nächste Woche wieder. Woche, genau.